0: Merhaba, Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında. Dile kolay, tam bir asırlık bir cumhuriyet ve biz bugün cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Türkiye'deki kadını konuşacağız. Çok özel bir günde, çok özel bir konuğumla karşınızdayız. Sevgili Fatma Gül Tay, hem siyaset bilimci, ama aynı zamanda Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin önce isimlerinden biri ee, ve eşitlik için kadın platformu bu çok önemli. Eşiğin de üyesi. Ee, kadını konuşacağız, kadını konuşacağız ama biz hemen başlamadan önce yayına bugünü Kutlamalıyız, yürekten kutlamalıyız dedik. Birlikte söyledik, yürekten söyledik. Özellikle de kadınlar kutlamalı bugünü. Özellikle de gençler kutlamalı. Neden kadınlar özellikle kutlamalı? Evet,
1: gerçekten kadınlar kutlamalı ve kadınlar kutluyorlar zaten. Ee, az önce Eşik'ten söz ettiniz. Eşik'te ben çok güzel bir slogan gördüm. Cumhuriyet kadınlarla yaşar kadınlar cumhuriyeti yaşatır e, diyorlar. Gerçekten kadınlar için hakikaten çok önemli ama herkes için çok önemli. Şeyi düşünün, yani 600 yıl boyunca e, iktidar saltanatın meşruiyeti dine dayanmış, cumhuriyet meşruiyeti gökten yere indiriyor ve halka ait kılıyor. Şimdi ee bu tabi hakikaten müthiş bir e, kopuş aynı zamanda ve e, ilerleme. Çünkü e, yani halk dediğimiz çok uzun bir süre işte teba konumunda hatta kul konumunda. E, oradan e, egemenliğin esas sahibi olarak eşit yurttaşlık konumuna geçiyorsunuz. Bundan daha büyük bir... Devrim, bundan daha büyük bir e, sıçrama düşünmek kolay değil. E burada kadınlar için özellikle e, bir kutlanacak durum var. Çünkü e, layık medeni kanunla Cumhuriyet kadınlara da eşit yurttaşlık imkanını tanıdı. Yani kadınlar aslında sadece teba değildi. Eşit
0: yurttaşlıktan da öte, belki e, şunu söylemek mümkün, birey değildi.
1: Ha Şimdi onu hep ailenin bir parçası, topluluğun, cemaatin bir parçası olarak kabul edilmişlerdi. Dayıklık bütün insanlara e, cemaatten, etnisiteden, ırktan, milliyetten, yani bütün verili kimliklerden, aidiyetlerden azade bir özgürleşme imkanı, bireyleşme imkanı verir. Ama altını çizmek isterim. Bu sadece bir imkandır. O imkandan nasıl yar yararlanacağınız sizin o imkanın açtığı alanda verdiğiniz, vereceğiniz mücadeleye bağlıdır. Kadınlar bu imkandan yararlandılar. İlk başta orta sınıf kadınları olabilir ama 100. yılda geldiğimiz noktada Kadınların bu imkandan yararlandığı ve kendilerini özel bireyler olarak kurmaya başladıklarını görüyoruz. Ve bu sadece bir kesim kadın için geçerli değil, kadınların büyük çoğunluğu için <gülüyor> geçerli. O yüzden coşkuyla kutlamaları gerekir ve kutluyorlar. Onu söylemek isterim. Bireyden ne
0: anlamalıyız? Şimdi evet ailenin bir üyesi olmaktan ibaretti. Kadına biçilen misyon erkeğe, erkeğe daha iyi hissettirmek, çocukların annesi olmak, evet. evdeki herkesin karnını düzenli olarak doyurmak gibi bir misyonken günümüz kadınla ayrıca geleceğiz ama buradan Hatta kadınların nüfus sayımında sayılmadığı bir dönemden evet. söz ediyoruz. Yani o kadar birey değil kadınlar. Buradan bir birey ol olma noktasına taşınıyor. Ama çok zor bir şey değil mi o kadınların sözünü ettiğimiz o cendereden çıkıp da kamusal hayata
1: geçebilmeleri o kadar kolay bir şey mi bu? Hiç kolay değil ama şunu söylemek isterim. Kadınlar uzun bir süre Cumhuriyet'ten önce de Kamusal alana çıkma hayali kuruyorlar. Yani kendilerini toplumdan ayıran duvarları yıkmaya çalışıyorlar. Bunun çok örneği var. 19. yüzyılın sonunda, II. Meşrutiyet döneminde bu çok net görülür. Hatta bilmiyorum ne kadar farkında bizim dinleyicilerimizde. Türkiye'de ilk öğrenci boykotunu kadınlar yapar. Yani 1914'te kadın üniversitesi kurulunca ilk başta kadın ve erkek ayrı eğitim görürler. Ama daha o sıralarda bile bazı hocalar kendi sınıflarında karma eğitim uygularlar. Ama kapı açıktır hep. Ve kapıda bir bekçi, gözetmen Ne, olur ne, ne olur ne olmaz. içeride ne oluyor? Ama ee, ...1919'larda e, kadınlar kendi sınıflarını boykot edip gidip erkek öğrencilerin dershanesine otururlar. Ve 1927'de, 20'de, yani daha cumhuriyet falan yok ortada, bu resmiyet kazanır. E, hem İstanbul Üniversitesi, e, Darülfü'nün o zamanki adıyla senatosu onaylar... ...arkasından da e, Eğitim Bakanlığı, Marif Vekaleti de onaylar. Şimdi demek istediğim bu geçmişten gelen bir mücadele ve talep var. Yani kadınlara hani haklar verildi denir ya bunlar gökten düşmedi. Her şeyin bir tarihi var. Hı hı. Kadınların da bir mücadele tarihi var. Ama dediğiniz gibi bu kamusal alana çıkma hayali vardı... Ama hiç kolay bir şey değildi. Evet. Ee, hem erkeklerde müthiş bir endişe ve korku yarattı. Kadınların bir kısmında da yarattı. Yani Osmanlı'dan beri hep işte teceddüt perverler, yenilikçilerle muhafazakarlar arasında bir mücadele vardır ideolojik seminde. Bu cumhuriyette de devam eder. E bir de şey kolay değil. Yani düşünün daha önce kaç göçün olduğu e, kadın ve erkeğin. Tamamen ayrı bekanlarda tutulduğu bir toplumdan kadınların kamusal alana girdiği bir topluma geçiliyor. Şimdi tam bu noktada
0: isterseniz e, ben bir e, söylediğiniz her şey günümüzde bir çağrışım yapmaya başladı bende. Neyi kastediyorum? E, kadınların e, birey olarak bile tanımlanmadığı bir noktadan Cumhuriyet... TİN ilanıyla birlikte hatta sizin tanımınıza göre öncesinden de başlayan o mücadelenin de bir sonucu olarak kadınlar birey oldular, sayımda sayılmıyorlarken oy kullanan bireyler haline geldiler, kamusal alanda söz sahibi olmaya başladılar giderek giderek bir asır dedik programa başlarken biz peki bir asırın sonunda şimdi şu çalışmayı yaptı ben de 90'lı yıllarda e, adalet ve kalkınma partisi İstanbul'da özellikle e, günümüz cumhurbaşkanı o zaman belediye Baş kanlığını adayken e, mutfaktan çıkmayan kadınların hepsini sahaya çıkardı. Bu evet. kadınlar aktif olarak siyasete katıldılar e, ve o kadınlar sayesinde kazanılmış bir seçim süreci var önümüzde. Bunu kendileri de inkar etmiyorlar. Şimdi meclisimiz neyi tartışıyor? Biz geri mi dönüyoruz? Aradan yüzyıl geçti. Düşünsenize neyi tartışıyor? O kadınları aslında nihai olarak yeniden mutfağa sokmak. Ve ailenin içine
1: yani birey olmaktan çıkarmak istiyorlar. Şimdi ben gene birazcık başa döneceğim. Hani bu endişeler, korkular özellikle erkek kesiminde var. Çünkü Cumhuriyet'in de avantajlı öznesi erkektir. ...makbul vatandaş esas olarak erkektir. 50 bir cümle. E, ve onlar tabii yeni medeni kanunla eski imtiyazlarından önemli bir kısmını kaybediyorlar. <gülüyor> e, yani bu tabii büyük bir korkuya e, yol açıyor. O yüzden de hep hani kadınları bir şekilde yoldan çıkmamaları için uyarmak gerekiyor. Bunu yenilikçiler, işte Yeni Adam falan gibi dergilerde... ...daha farklı biçimde yapsalar da aslında e, o korkuyu çok güzel, çarpıcı bir şekilde bize e, gösteren bir örnek var. Şimdi size onu söyleyeceğim. 1931 yılında e, İstanbul vilayetine bir cemiyet kurulması için e, dilekçe veriliyor. Bu cemiyetin adı Erkekler Birliği ve... Hedefi de kadınlara kadınlık vazifelerini öğretmek ve erkeklerin hukukunu kadınlara karşı savunmak. Bu bana hemen bugünkü erkek platformlarını, işte nafaka mağduru erkekler, mağdur babalar platformlarını filan hatırlatıyor. Ve onların işte yeniden hani aileyi yeniden yüceltmek adı altında kendi imtiyazlarını yeniden kurmaya çalışmalarını hatırlatıyor. Ama arada bir fark var. Tam da dediğiniz gibi 1931'deki bu girişim çok çabuk sönümleniyor ve dönemin basını dalga geçiyor bunlarla. Karşılık bulmuyor yani. Hiç karşılık bulmuyor. Hatta bir şey size okumak istiyorum. Pazarola Hasan Bey diye bir köşesi olan Orhan Ural var ve o zaman Erkek Birliği diye bir şiir yazmış. Şöyle, suda yüzen ördekler aman ne de ürkekler kadınlardan korkarak birlik olmuş erkekler diye başlıyor. Sonunda da kadına karşı erkek meydan okuyamaz pek diye bitiyor. Nitekim 2-3 ay içinde hiç karşılık bulmuyor bu cemiyet ve ortadan kalkıyor, sönümleniyor. Ama bugün
0: meclise bu, giriyor.
1: Evet, bugün meclise giriyor. Nafaka konusunda müthiş bir e, yeniden işte yasa değişikliği talebi var. 6284 sayılı kanunun geri çekilmesi isteniyor. Neden? Çünkü bu kanun erkeklerin Aile içinde kadınlar ve çocuklar üzerindeki egemenliklerini kısıtsız bir şekilde kullanmalarını engelliyor. Tam da bu yüzden. Yani bir tür tepkime var. Evet, bir eril restorasyon diyebiliriz buna. İsteği var, talebi var. E, çünkü kadınlar sadece Türkiye'de değil dünyada 20. yüzyılda çok hak kazandılar. E, o doğru ve ona karşı bir e, erkeklerin eski güzel günlere dönme, bir erkek cenneti yeniden kurma talepleri var. Ama bu talep ne kadar gerçekleşir? Bu kadınların mücadelesine bağlı bir şey. Ben tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi
0: 6.284 sayılı yasa dediniz. Ondan önce İstanbul Sözleşmesi feshedildi. E, şimdi... E, Kadın hareketinin şüphesiz çok büyük etkisi var, öncü rol modelliği var, öncülüğü var. Çok mücadelesi verildi, İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıldı. Çok mücadele edildi, 6.284 sayılı yasa çıktı. Bütün bunlar bu iktidar döneminde çıktı. Şimdi bu iktidar kendi içinde zihinsel bir dönüşüm mü yaşadı da kendi attığı adımlardan geriye dönüyor?
1: Onlar biraz yani zorunlulukla da olan şeylerdi işte başta dediğiniz gibi kadınların desteğine de muhtaçtılar. Aynı zamanda batının desteğine muhtaçtılar. Yani o dönemde özellikle işte 1990'ların sonu 2000'lerin başında medeni kanundaki ve ceza kanundaki cinsiyetçi taraflılıkların değiştirilmesi konusunda kadınların çok önemli bir mücadelesi oldu. Ve bu o dönemin e, genel dünya konjonktürüyle de birleşti. O yüzden de bütün bu haklar tanındı e, ya da yani değiştirildi bildiğiniz gibi bu yasalar. E, ve bu, bu çok önemli bir şeydi. Şimdi bundan geri adım atmak e, istemeleri ve bizati ilk imzacısı oldukları sözleşmeyi etmeleri, Tabii çok inanılmaz komik bir durum. Yani hakikaten aynı zamanda utanç verici bir durum. Ama e, bu e, iktidar son yıllarında çok daha küçük gerici çevrelerin etkisini kendisine açtı. Yeniden Refah Partisi'nin ve yani diğer e, milletvekillerinin ee, burada olmasına bakın. Ve bunlar açıkça e, Şimdi orada, orada savunuyorlar. Çok özür dilerim.
0: gün Günümüzün anlamı gereği. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Orada olmalarını da Cumhuriyet'e borçlular bu arada. Kesinlikle öyleler. <gülüyor> o ayrı ama ne yapıyorlar? Çok eşliliği yeniden getirmek istiyorlar. Hatta geçen de okudum. Yeniden e, Refah'ın e, bir millet vekili galiba. İşte dördüncü eşini alıyor ve onu üstelik hakimler evinde dini nikah kıyarak e, yapıyor. Şimdi bunlar var ama bunlar istisna. Ben e, muhafazakar denen kesimin kadınlarının da çok eşliliğe ve elde ettikleri kazanımları işte e, kaybetmeye. Hiç de niyetleri olduğunu
0: sanmıyorum. Ben tam onu soracaktım size. Şimdi e, e, feminizm başlarken belki topluca kadın hareketi e, adı altında direkt söyleyebilirdik ama şimdi tabii yine kadın hareketi diyoruz ama farklı farklı feministler çıktı. Sosyalist feministi var, liberal feministi var, İslamcı feministi var vesaire vesaire. Bir feminist akı, dolayısıyla muhafazakar çevrenin içinde de somut olarak var ama e, kazanımlarını o sözünü ettiğimiz mutfaktan çıkan kadın ben hatırlıyorum Parti'nin ilk yıllarında e, tesettürlü kadınlar e, sokaklarda gece sabahlara kadar başka illerde e, kapı kapı dolaşıp çalışırlarken e, vitrine konulan farklı isimler vardı ve onlar bunun ziravını yaşıyorlardı. Kendileri sonuçta geldiler ne, belli bir süre sonra artık onlar e, görev alabiliyorlar karar sahibi mekanizmalarda söz sahibi olabiliyorlar en üst noktada bile temsil edilebiliyorlar ama gelin görün ki kadının yeri ailedir diyen bir anlayışa karşı hiçbiri sesini çıkartmıyor şimdi bir bölüm bakmalıyız iki onların hiç mi endişesi yok acaba yani e, cumhuriyetin kazanımlarından yararlanarak pek çok şey yapıp sonra cumhuriyetin kazanımlarına arkalarına bu kadar kolay döner mi o kadın yani kadına bir dönelim isterseniz dönelim O tabii, ama
1: şöyle bir şey var tabii iktidar pastasından pay almak İnsanları elbette iktidar yanlısı yapar. Bu yani kadınlar ve erkekler hepsi için geçerlidir. Dediğiniz e, kadınlar, özellikle işte o 90'larda öne çıkmış olan kadınlara e, bence iktidar gayet kendi akıllıca e, tutumuyla pay verdi. Ama bu çok küçük paylar bunlar ve her an geri. ...alınabilecek paylar. Yani bunu kendileri ne kadar farkında onu bilmiyorum ama... ...ben şeyi e, görüyorum yani... E, ...geçmişte layıklığın, layıkçiliğe dönme zaafı vardı gerçekten. O yüzden kadınların işte örtünme ya da üniversiteye örtülü bir şekilde girmek için mücadele etmelerinin... ...bir karşılığı vardı, yok değildi. ...bunun altını çizmek lazım. Ama bugün öyle bir şey yok artık. Dolayısıyla bugün hala... ...20 sene, 30 sene öncesinin... ...şarkısını terennüm etmenin... ...pek bir manası yok. O yüzden özellikle... ...genç kadınlar... ...bence bunun çok iyi farkındalar. Ve... ...kendilerini... ...tam da Cumhuriyet sayesinde... ...birey olarak var etmiş oldukları için... Onlara bir şey söylemiyor. Ve bu mağdur babalar ya da nafaka mağduru erkekler yahut da işte çok eşliliği savunan erkeklerin yani bir erkek cenneti kurmak istediğinin bence kadınlar farkında görüyorlar. görüyorlar. Yani görmemeleri mümkün değil. Bunu yani bence hiçbir aklı başında kadına ve kendisine birey olarak var etmek isteyen kadına çok eşliliği kabul ettiremezsiniz. Yüz sene sonra, yani şeriatın kaldırılmasından sonra bunu bir daha kabul ettiremezsiniz. Ha Kimler kabul ediyor? O iktidar pay, pastasından pay alanlar ve dikkat edin hep çok zengin, çok yüksek zümre. Ee, yani üç beş kişi varsa ya da işte bu dördüncü eşini kim alabilir ve dördüncü eş olmaya kim razı olur, çok zenginlik varsa ortalıkta ve bundan pay alınabiliyorsa olur, yoksa olmaz. Bakar mısınız Cumhuriyet'in
0: 100. yılında neler konuşuyoruz, konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz? Ben bu noktada e, şimdi şeyi e, sonunda en sonunda e, geldiğimiz noktada e, biliyorsunuz bir Anayasa değişikliği söz konusu. Onu ayrı bir başlık altında konuşalım istiyorum. E, bütün bu süreç içinde kadın hareketi nereden nereye geldiği bir dinlemek
1: istiyorum özellikle sizden. Kadın hareketi tabii 1980'lerde ikinci kadın hareketi başladığında. Farklı bir yerdeydik evet. Ve e, yani o sırada Bir anlamda e, Bazı şeyleri henüz yeni Keşfetme aşamasındaydık Öyle diyeyim e, Ama hep gene de Yasaların ne kadar önemli olduğunun En azından Bir kesim Feminist çok farkındaydı Yani 1995'te e, SEDAV'ın İngilizce imzalanması talebinde hı hı. dilekçe e, için imza toplandı. Ve işte yani orada mesela Şirin Tekeli ön plandaydı. Ama aynı zamanda o imzalar toplanıp Ankara'da meclise sunulduğu zaman o dilekçeyi götüren beş kişi arasında ben de vardım mesela. Ve yani bunun ne kadar önemli olduğunun çok iyi farkındaydık. Ama o sırada gene de işte bazı ...kendisini radikal e, olarak tanımlayan arkadaşlarımız, aman yasalar da neymiş, işte önemli olan pratiktir vesaire diye e, yazıyorlar, çiziyorlardı, konuşuyorlardı. Ben hep şeyi söylerdim, yani doğru yasayla uygulama arasında daima bir boşluk vardır ama yasanın kendisi bir maniveladır. O manivelayı kullanarak siz bir şeyler yapabilirsiniz yani o medeni kanunun ve layıklığın açtığı imkan alanında mücadele etmenizde tek monist bir layık yasanın ve yasaların olması çok önemlidir. Yoksa başka neye referans vereceksiniz? Hı hı. Düşünsenize yani bugün Afganistan'da kadınlar herhangi bir yasaya kendilerini savunan referans verebilirler mi? Ama biz... Hem işte SEDAV Sözleşmesi'ne, ondan sonra genel medeni kanuna... Işte ...ceza kanunun değiştirilmesi sürecinde vesaire... ...hep yasaların hukukun, tek hukukun ne kadar önemli olduğunu çok farkındaydık. Bugün artık bunu inkar edecek hiç kimse yok. Çünkü yasalar değiştirilmek isteniyor. Yani hani elde var bir sandığımız... Yasalar yok edilmek isteniyor, o yüzden bugün hukuk mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu herkes, hepimiz e, görüyoruz. O yüzden mesela hukukçu arkadaşlar, avukat, kadınlar hakikaten mücadelenin önündeler hep, onu da görüyoruz. Öyle de olması çok doğal. Ve çok aktif bir
0: şekilde hakikaten nefes aldırmayacak kadar bu da çok hoşa gitmiyor. Belki o sözün ettiğiniz çevreler, çevrelerin çok hoşuna giden bir durum değil. Çünkü çıkan bir ses var. Gürt de çıkan bir ses var aslında. İstenmeyen Aynen. de bir ses aynı zaman.
1: Aynen. Bir de bugün gene geldiğimiz noktada kadın hareketi kadın hareketinden çok daha geniş bir şey. Yani... E, Feminizm de feminizmden çok daha fazla bir şey. Bütün ezilenlerin dertleriyle dertlenen bir hareket. Evet, evet. Ekolojiyi, ekolojik hakları savunuyorlar. İşçi haklarını savunuyorlar değil mi? Maden kazasında... O da evriliyor kendisine. Ölenlerin, evet yani en onlara karşı şey yapanların kazaları <gülüyor> meydana getirenlere karşı... En önemli genesis kadınlar çıkarır. Deprem bölgesinde onlar. Deprem bölgesinde onlar var. Yani nerede ezilen, sömürülen, haksızlığa uğrayan varsa kadın hareketi orada. Ve bu işte bugün artık ona şey kesişimsel siyaset deniyor. Ama böyle denmeden önce de. Yani benim mesela şeyim, anlayışım böyleydi, birçok arkadaşımın anlayışı gibi. Yani bütün ezilen kesimlerin, adaletsizliğe uğrayan kesimlerin haklarını savunan bir hareket, kadın hareketi. O yüzden de çok tehdit olarak algılanıyor. Aynı zamanda kadar. uluslararası zeminde de var. Aynen öyle. Aynen öyle. Uluslararası zeminde de kadınlar... ...böyle bir mücadele içindeler. Ve dayanışma. Tabii. Yani bu anlayışla mücadele ediyorlar... ...ve dayanışıyorlar. Çünkü yani az önce dedik... ...Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Ama mesela Macaristan... ...hesapta Avrupa Birliği'nin üyesi... ...Avrupa Birliği Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin... ...feshedilmesini istiyor. Polonya'da böyle sesler çok... ...Bulgaristan'da çok yani ya da mesela Amerika'ya bakın Amerika sedava bile hiçbir zaman şey olmadı. <gülüyor> Tarafı olmadı. Yani <gülüyor> hele Trump döneminde bu çok iyi görülüyor. Yani bütün dünyada bir restorasyon kadın haklarının tırpanlanması yönünde bir mücadele sürüyor. Buna karşılık kadınlar boş durmuyor. 25 Ekim'de İzlanda'da Kadın grevi vardı hatırlayacaksınız ee, ve ilk kadın grevini zaten 1975'te gene İzlanda'da yapmışlar ee, ve kadınların yüzde greve katılmış o sırada. Aradan 48 yıl geçtikten sonra işte geçen gün yeniden grev yapıyorlar ve e, başbakan Katrin <gülüyor> Jakobsdottir. O da katılıyor. Ee, ve neden? Yani İzlanda hani eşitlik cenneti diye bilinir. Hayır. Ee, cins, e, eşitlik bunun neresinde? Sloganıyla grev yapıyorlar. Toplumsal cinsiyet şiddetine karşı ve eşit ücret için. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, eşitlik talebi ve eşitlik... E, isteği hiçbir yerde tam olarak karşılanmıyor. Osmanlı kadınları müsavatı tamri istiyordu. Tam eşitlik istiyordu. Dünyanın bütün kadınları tam eşitlik istiyor. Ama bu çok zor ıı, gerçekleşecek bir süreç. Kadınların mücadelesi hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü işte en kırılgan haklar kadınların hakları. En ...çabuk geri alınan kazanımlar gene onlarınki. E, o yüzden de e, o mücadele bitmiyor. Ama burada bence tayin edici bir fark var. E, hani eşitlik dedim hiçbir yerde tam olarak gerçekleşmiş değil. Ama tabii ki farklı dereceleri var. İzlanda'daki eşitlik, İsveç'teki eşitlikle Türkiye'deki eşitlik arasında farklılık var. Ki bu farklılığı yaratan nedir? Bence en önemli nedenlerden biri bir kere tabii kadınların mücadelesinin yoğunluğu. iki politik iradenin tutumu. Ve politik irade iktidarın tutumu her düzeyde, yani hem merkezi iktidar hem de yerel iktidar düzleminde çok belirleyici oluyor. Bence... Ee, Türkiye'de de kadın hareketi bunu şimdi daha net görmeye başladı Çünkü hakikaten ben şeye bakıyorum e, yani 1926-27'de Medeni kanun'un kabulünde politik irade Mustafa Kemal'in iradesi aynı zamanda belirleyici olmuştu 1930'da e, belediye seçimlerinde kadınlara ...seçme seçilme hakkı tanındığında ondan biraz önce Afet İnan'ın bir şeyi var mesela, konferansı var intihap konusunda, oy hakkı konusunda. Ve e, özellikle kadınların oy hakkını e, anlatıyor Afet İnan o konferansta. Ve yani kadınların intihabata dahil olmadığı e, bir ülkede milli egemenlikten söz edilemeyeceğini altını çiziyor. Bu e, konferansa Mustafa Kemal, efendim e, hükümet reisi İsmet İnönü, Millet Meclisi Başkanı Kazım Orbay ve bütün devlet ricali katılıyorlar. Dinliyorlar. Zaten hemen sonra belediye seçimlerinde şey oluyor. E, oy hakkı tanınıyor. 1934 35e geldiğimizde İsmet İnönü, gene hükümet reisi, 191 arkadaşıyla birlikte anayasa değişikliği önerisi sunuyor. Kadınlara oy hakkı tanınması için. Şimdi hani anayasa dedik ya ve politik irade dedik ya, bence çok iyi bir karşılaştırma unsurudur. 1930'lar Türkiye'sinin politik iradesi ile 2023 Türkiye'sinin politik iradesi arasındaki fark. Hangi zaman diliminde kadın olmak isterdiniz? E, Valla ilk dönemde kadın olmak isterdim. Şöyle de diyeyim. Çünkü umut var değil mi orada? E, var bir de şunu da burada hani özel bir nokta belki ama 1935 Uluslararası Kadın Kongresi'ne her ilden, her vilayetten iki temsilci yollanmış. Yani bir resmi heyet var orada. Bir de her vilayetin temsilcileri, murahhasları var. Manisa'daki, yani Manisa'nın iki temsilcisinden bir tanesi benim anneannem, Melek Gökmen. Öyle mi? Evet, <gülüyor> gökten düşmüyoruz. <gülüyor> yani. Şimdi bu, orada şeyi tahmin edebiliyorum, neler hissettiğini... ...nasıl bir e, hani, e, ruh hali içinde olduğunu vesaire... ...ayrıca o dönem şeyi de düşünün... ...1930'ların ortası Almanya'da naziler iktidarda... ...ve Hitler e, yeniden işte kadınlar evlerine dönsün... ...zaten ekonomik zorluk olan her yerde evet. hep aynı şey... ...kadınlar eve dönsün, işlerini bıraksınlar... ...o işleri erkekler alsın... Aileye geri dönsünler, mutfağa geri dönsünler. Hatta e, beş tane çocuk doğuran kadınlara Hitler'in annesinin adına nişan, devlet nişanı veriliyor. Şimdi daha geçen de üç, üç çocuk, tane evet, evet. çocuk. Şey, bunlar yani totalitarizm yükseliyor orada, kadınlar eve geri döndürülmek isteniyor Ailenin sadece bir parçası yapılmak isteniyor. Bu tarafta... Bir de çocuk e, isteniyor. Yani. Bir an e, önce tabi, çocuk, beş doğur çocuk doğurması 5 çocuk yapıyorum. Devlet evet. nişanlı veriliyor. Hı hı. yani Sizin göreviniz doğurmak. Bunu hı hı. e biraz hızlı yapın çünkü nüfusunda nüfusu büyümesi lazım. Nüfusu arttırın. arttırın. Evet. Askerleri arttırın. Hı hı. Çünkü savaş var gözünde Hitler'in. E, e buna karşılık e, şeyde Türkiye'de tam tersi bir Gidişat var. Hı hı. Ve o sırada ben şeyi de hatırlıyorum. Bu Uluslararası Kadın Kongresi'nin tabii Türkiye'de yapılmasının nedeni de biraz odur. Batı'nın önemli bir hayranlığı var. Uluslararası Derneği'nin genel sekreteri şey İşte işte biz batılı kadınlar Türkiye'deki kadınlara gıpta ediyoruz. Onlara hayranız falan derler. Hala ediyorlar mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi etmiyorlardır ama tabii ondan sonra da şeyi de hatırlamak lazım. 1935'ten sonra Türkiye'de Kadınlar Birliği kapatılır. Yani hep bir gerilim söz konusudur. Kadınlar bir yandan kadınları hani öne çıkarmak, onlara haklar tanımak vesaire ama dediğim gibi hep bir korkuyla filan da Çevrilidir. Yani işte bakın, oy hakkını elde ettiniz, şimdi hani boşuna ayrı şarkılar söylemeyin. Bu tabii genelde de yani tek parti döneminin o sırada yoğunlaşmasıyla ilgili bir şey, diğer sivil toplum örgütlerinin kapatılması falan da vardır. Yani milletin bir parçasısınız. Ee, evet. devletin korporasyonlarının parçasısınız şeyi vardır. Yani bu her zaman bu gerilim var ama gene de o gerilimde tayin edici olan kadınların kendileri ve politik irade. <Gülüyor> Kadınlar da şeydir çünkü hani oy hakkı kazanılınca sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ha tamam elde ettik işte
0: Rehavete kapılır Diye rehavete diyorsunuz. kapılırlar. Zaten toplumsal cinsiyet eşitliği de mesela bir noktaya kadar geldi geldi o rehavetin sonucu muydu çok emin değilim ama... E, Okullarda ders olarak okutulabiliyorken şimdi artık yerini toplumsal cinsiyet, toplumsal adalet, yani eşitliğin yerine adalet Eşitmeyi aldı, kavramlar yerine. değiştiriliyor. Evet. Oysa eşitlik adaletin yerine, adalet eşitliğin yerine ikame edilebilecek Kat kavramlar değil.
1: Bir de ama onu çok bilinçli yapılıyor o. Çünkü adalet bu anlamda yani kulaklarımıza çok güzel geliyor ama... Bir yandan bu böyle hani ta Eski Yunan'dan beri Platon'dan beri bildiğimiz oranlı adalet. Yani bir tür hak edene hak ettiği kadarını vermektir. Hı hı. Şimdi eğer bir toplumda kadının statüsü düşükse zaten ikinci durumdaysa ve öyle görülmek isteniyorsa o zaman kadınla erkeğin eşit olması erkeğe zulüm sayılıyor. Yani bu hani bu fıtrat tartışması da var. Hı hı. Kadının fıtratı yani kadınlar doğal olarak ikincil konumdadır. Erkek de doğal olarak üstündür. O zaman adalet nedir? Üstün olanı daha fazla vermektir. Şimdi bu dolayısıyla yani ona çok dikkat etmek lazım. Eşitlik yasa önünde herkesin eşit olması demektir. Şimdi o. Yasadan yararlanarak fiili eşitlik ne kadar gerçekleşir, gerçekleşmez ayrı bir konu. Ama yasa önünde eşitlik çok önemli bir kazanım. Bundan vazgeçip adalet dediğiniz anda bu herkesin yerini bilmesini. Yani sen orada dur. Sen, senin yerin evin içi, ailenin içi, sen onun bir parçasısın. Tam
0: da o noktaya geliyordun. Sen orada dur. Evet, i̇sterseniz noktamızı da bunun üzerinden koyalım. Şimdi gelinen noktada biz her ne kadar yayınımıza başlarken özellikle kadınları kutlamaya çağırdıysak da her ne kadar Cumhuriyet'in simgesi olan renkleri büyük bir tesadüf eseri ikimiz de giymiş olsak da bir de somut olarak yaşanan bir süreç var. Önümüzdeki günlerde belki de anayasada bir değişiklik yapılacak. Bu değişiklik hakikaten kadınların çok dikkat etmesi gereken bir değişiklik. Biz 100. yılı kutlamaya davet ediyorken kadınlar en temel haklarından bile olabilirler. Ne gibi tehlikeler, bekler o anayasa değişikliği hayata geçirilirse? Bir kere,
1: yani eşeğin de mesela sloganı, e, anayasayı uygulamayanlar anayasa yapamaz diyorlar. Çok doğru. Yani bir kere var olan yasaları uygulamayan bir iktidar ve meclisle karşı karşıyayız. Bu koşullarda anayasa yapılması talebi, Son derece yanlış bir talep ve özellikle muhalefetin bunun çok iyi farkında olması lazım. Yani neden böyle bir talep gündeme geliyor? Esas olarak kadınları yeniden ailenin içine geri sokmak için ve birey özgürlüklerini tırpanlamak için. Dolayısıyla burada kadınlarla özgürlükten yana olan erkeklerin, özellikle de genç erkeklerin, İttifak yapmasında çok fayda var ve bunun zemini var. tekim ben şeyi de görüyorum yani kadınlar ve genç erkekler esas olarak seslerini çıkarıyorlar. Direniyorlar.
0: Direniyorlar. Çok özür dilerim bir parantez açma ihtiyacı duyuyorum orada. Ee, siz hani konuşmanın bir yerinde demiştiniz ki Yeniden Refah Partisi'nin dört eşliğinden hareketle müferit bu demiştiniz. Hani yaygın olmadığını söylediniz. Ancak eşin yine dikkat çektiği o noktalardan biri de anayasa değişikliğindeki o teklifte minik cümleler minik hamleler bütün bunlar çok eşlerinin önünü de açabilir De dikkat çekmek
1: istedikleri konular var belki onların altını da çizmek lazım çok haklısınız çünkü bu var olan layık medeni kanunda ve yani tek hukuklulukta gedik açmaya çalışılıyor yani bu sonuç olarak çifte hukuk Farklı hukuk anlayışlarını yolu açan bir şey. O yüzden yani bunun mesela muhalefet milletvekilleri bunun ne kadar farkında? Pek farkında olduklarını sanmıyorum. Ve erkekler genel olarak ne kadar farkında? Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Kendini en demokrat neden erkekler bile. Aa, tamam kadınların hakları haklarıdır ama onlara uğraşsın. Onlar hani e, bu konuda mücadele etsin. Hayır, bu sadece kadınların meselesi değil. Bu Türkiye'de farklı bir rejim kapısını açıyor. Tek hukuklu, layık yasadan vazgeçilmesi, onda gedikler açılması getiriyor. Ve bunun sonuçları sadece kadınlar için değil, herkes için e, olacak. O yüzden ben erkeklerin... Mücadeleye katılımını çok önemli buluyorum, yani kendi halkları için mücadele etmeleri lazım, şeye kapılmamaları lazım. İşte bu hani nafaka mağdurları platformunun belki de bütün erkeklere yakın gelen bir takım sloganları var. Çoğu da şeyi bilmiyor. Yani zannediyorlar ki... Nafaka mağduru olduğunu iddia
0: edenlerin diyelim
1: isterse. Aynen Senir öyle ki, değil. Tabii ama hakimlerine <gülüyor> <Evet>. öyle diyorlar. <gülüyor> Fakat yani birçok erkekte... ...aa canım ömür boyu nafaka olur mu diyor. Öyle bir şey yok. Yok zaten Onu zaten şey. bilmiyorlar. Evet. Var olan nafaka 300 lira. O 300 lirayı bile vermiyor. O zaten şeyler. o da ihtiyaç nafakası ve çocuk nafakası
0: Tabii üzerinden tanımlanıyor. Bu yani tanımlanıyor. tamamen
1: evet. e, hakemin de takdirine bağlı bir şey. Ama... Bu tabii birçok erkeğin kulağına... Çarpıtılarak biraz evet, da... Evet. evet, öyle geliyor. Bunların farkına varmaları gerekir. Ve kadınları yalnız bırakmamaları gerekir. Yani ben bunun altını çok çizmek istiyorum. Bu kadınların meselesi değil. Sadece Bu, onların meselesi değil. Sadece evet. değil ve yani esas olarak da değil. Bu bir rejim meselesi laiklikten, layık hukuk sisteminden geri adım atmak meselesi, cumhuriyetin altının oyulması meselesi bir anlamda. O yüzden e, belki de cumhuriyeti kutlamak istemeyenler biraz da bu yüzden kutlamak istemiyorlar. yani. Hı hı. Çünkü birçok imtiyazlarından e, olmuş durumdalar. Onları kaybetmiş durumdalar. Hı hı. E, tam da o nedenle Cumhuriyeti bugün bence coşkuyla i̇nadına, kutlamak, inadına coşkuyla kutlamak evet. lazım değil. Evet. Sevgili Fatma Gülbertaş
0: çok teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhuriyet Kadını olarak Cumhuriyet Kadınlarına buradan bugün Cumhuriyet'in 100. yılında bir asır sonra seslenmeye çalıştık. Evet sokaklara dökülüp kadınlar Cumhuriyeti kutlamalı diyerek başladık yayınımıza ama geldiğimiz noktada belki de asıl söylememiz gereken şu ki Yalnızca kutlamakla kalmamak ve Cumhuriyet'e kadınlığıyla, erkeğiyle hep birlikte sahip çıkmak gerekli.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını
0: kutluyoruz.